0: pasado un nuevo episodio de Qué Intensas. Hoy estamos súper felices de tener a Jennifer Medina por acá y les tenemos muchísimas sorpresas en el episodio, pero vamos a empezar con nuestro descubrimiento de la semana y me gustaría preguntarte, Nani, ¿cuál fue el tuyo? Hoy a todos mi descubrimiento de la semana de esta
1: semana, bueno, tengo uno que son unos probióticos en forma de gomita. Entonces yo, ajá, Wow. Eh, sí, te van a encantar y te los voy a pasar son de una marca que se llama Nature's Bounty y a mí me gustan un montón porque siempre que bueno, yo por muchos años tuve como mucha colitis y me dolía mucho la panza cuando comía porque no sabía que era como intolerante a la lactosa y súper sensible al gluten entonces pasaba siempre como con un leve dolor de panza como siempre, verdad, de base y eh, nosotras hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de la kombucha y acerca del kefir y verdad también la salud mental y la salud intestinal y cómo ellas están súper relacionadas. Eh, para las que no conocen es porque están los mismos neurotransmisores en ambos lugares y el, y el intestino produce muchísima de la serotonina que nuestro cerebro consume. Pero entonces yo siempre había tratado de buscar como diferentes formas de digerir o de ingesta de probióticos una de las formas más comunes es a través del yogur, pero como yo soy intolerante a la lactosa siempre me ha costado un montón encontrarlo, entonces de vez en cuando encontraba un yogur que me daba un dolorcillo de panza y así eh, después me pasó que empecé a tomar unas pastillas que se llaman multiflora que esas me las recomendó mi gastroenterólogo pero también tenían lactosa y yo no sé si ustedes saben que muchas de las pastillas que nosotras tomamos, no sé, incluso la acetaminofén, la forma en la que la pastilla está hecha, ese polvito blanco en realidad es polvo de leche.
0: ¡Oh, wow! No sabía eso. Entonces, ¿Con bueno.
1: No, como como el, el, el polvito, como digamos el talquito con el que le hacen ajá. el pressing. Ajá,
0: ajá,
1: ajá. ¿Okay? Entonces, bueno, siempre había tenido todo este tipo como de... Por eso es que yo soy tan fan de, por ejemplo, las capsulitas en gel en pastilla. Pero bueno, entonces he estado buscando unos probióticos que sean libres de gluten y libres de lácteos o cualquier tipo de esas cosas, y ya los encontré. Estoy muy contenta, son unos gummies que saben a piña, a raspberry y a naranja, eh, y estoy demasiado contenta. Me ¿Dónde los hacer. compraste, Nani? Eh, los puedes comprar en Amazon. Yo no sé si te llegarán a mí, Me los, yo los encargué con una persona que se fue de viaje, pero yo creo que aquí puede ser que Jen sí los los tengan, hay que buscarlos.
0: Los probióticos Además, super son una rico. maravilla. Pero sí, una maravilla. Yo, al igual que Nani, compartía como el clásico que todo me caía mal y andaba como enzimas digestivas, andaba absolutamente de todo en la cartera. O sea, nosotros teníamos menú especial cuando estábamos en la maestría de ese nivel. Y debo decir que los probióticos cambiaron completamente mi, mi estilo de vida en general. Así que, buen descubrimiento. ¿Cuál fue el tuyo, el Jennifer? El mío.
2: Sí. Bueno, les tengo, les, les, ya que están hablando sobre esto, eh, les voy a contar uno. Bueno, no fue esta semana, pero realmente, así como, a, así como a Marianne le cambió, a mí también me cambió. Que fue el magnesio líquido, digamos. Y que se consigue en GNC. Porque yo sufría muchísimo de ansiedad. Ok. Y oh my God, voy a ir ya. Sí, y un montón de... No se automediquen, Willas. Este, eh, el magnesio son, digamos, el magnesio uno lo... lo este, el mismo cuerpo lo, lo, lo produce, pero a veces estamos en déficit de magnesio. Y eso, y para conciliar el sueño, es una maravilla. Entonces, eh, a mí me gusta mucho... Este, ponérmelo en unos, sé, en algún batido y es súper, o sea, y a mí de verdad es que pongo magnesio y lo conseguí de manera líquida, me parece excelente y también yo creo que lo consiguen en oh, mm,
1: wow! Interesante. ¿Cómo sabe uno cuando tiene un déficit de magnesio?
2: No es mi, pro, mi digamos, pues no puedo yo hablar de exactamente, el, este, porque no es, no es mi, mi fuerte, pero a mí me lo recomendó mi entrenador,
1: ¿ok? Ok como el entrenador físico. Yo he escuchado, yo tengo unos amigos que andan un montón en bici okay. y cuando la gente como que muy intensamente se mete a la nota esta de, digamos, ir de a fondos todos los fines y entrenar súper duro, sí entiendo de que toman como este tipo de suplementos porque ayudan a toda la hidratación e incluso a la ingesta de nutrientes. Entonces hay que averiguarlo. Yo creería que uno se lo puede hacer en un laboratorio o que, digamos, tu fisioterapeuta, tu nutricionista, te podría también guiar alrededor del uso del, del magnesio. Me parece súper chiva.
2: Total, total. Bueno, a mí me
1: funcionó, digamos.
2: Eh, el rato no es para todos, todos somos diferentes, pero a mí, en lo personal, me funcionó y me encantó. Digamos, como que me ayudó a bajar ese nivel de ansiedad, a poder dormir mejor, sobre todo el sueño. Ok, también les quería recomendar un podcast que a mí me ha servido mucho en el crecimiento espiritual, que creo que tal vez a todos les pueda servir empezar a cuestionarse, empezar a que se llama Lonchera, Lonchera para el alma. Se consigue en Spotify y, y está muy lindo, súper entretenido, como si estás en el camino de autodescubrirte, de cuestionarte un montón de cosas, creo que este, eh,
1: les serviría. Contanos un poco de este podcast. Nosotros somos tan fan de los podcasts que, bueno, así fue como que ter terminamos así haciendo es. uno. <risas> compartiendo podcasts que nos gustaban. ¿Quién es la persona que... Que los gusta?
2: Carola Castillo. Ella es, bueno, este, es una gran maestra, es mi maestra, ¿ok? En todo lo que es eh, la terapia transpersonal, el coaching transpersonal, ¿ok? Ella trabajó de la mano con Ben Heringer, eh, es un, eh, el, que, el que fundó, el que hizo, el creador de la herramienta de constelaciones familiares, ¿ok? De lo que está más allá ella lleva, llevó esto a Venezuela hace más de 20 años, trabajó con Bell de la mano, ella formó el instituto en, en, en Venezuela, y luego este, es fundadora, aquí le estoy haciendo total propaganda, <risa> y, es la, y luego este, eh, es la directora del de instituto en Pensilvania, en Estados Unidos, Bell que es alemán, se lo dio a ella a, la apertura de Estados Unidos. Entonces ella... Eh, ha recorrido un camino muy grande, ¿ok? En todo lo que es este, el, el, todo lo transpersonal, lo que nos trasciende, lo que no está a la vista, ¿ok? Y cómo eh, desestructurar o cómo este, poder ir rompiendo con patrones que no son conscientes, ¿ok? Ese ha sido el mayor trabajo de ella, es una gran maestra, este, y, y, y creo que todos pueden aprovecharla, todos pueden aprovechar de, de su podcast. Ella lo hace como labor social, así lo dice. El podcast es parte de entregar y devolver mucho de lo que ella ha aprendido en su camino. Me
1: encanta. Gracias por compartirnoslo. Y Jimé ¿cuál es tu descubrimiento de la semana?
0: Bueno, yo soy hiper fan, pero así hiper fan del ramen. Yo creo que Nane lo sabe porque siempre que hoy donde Nane pide ramen... Pero bueno, la cosa es que cuando yo tenía la tienda en Plaza Tempo, me acuerdo cuando me di cuenta de que iban a abrir color ramen, me emocioné demasiado. Y obviamente fue así como el primer día que abrieron y pedí un ramen, pero con, o sea, vegetariano slash, o con pollo, digamos. Pero en ese momento ellos apenas estaban abriendo y no tenían como un menú tan amplio y estaban apenas como figuring it out. Entonces como que lo dejé en el olvido y después de eso como que nunca más les volví a preguntar ni nada. Y pedí Uber Eats de color ramen, como uno con pollo que tienen. Y yo no les puedo explicar esa delicia, está en mi Top Ramen ahora. Se llama Chicken Shoujo Ramen, no sé cómo pronunciar esto, pero está espectacular. Así que se los hiper recomiendo a todos los fans de ramen.
1: Uy, yo pedí fo este fin de semana también porque como estaba frío. Yo sé que no es lo mismo, pero se parece. Sí, se y parece creo poco. que eh, lo que tienen de diferente son los fideos o los tallarines que son un poquito más gruesos. Qué bueno, ya me antojé toda Jimmy otra vez. A el mí no me encantan bonito. las sopas así, pero con caldo de, de res.
0: es que a mí en realidad el caldo no me no me importa, lo que no me gusta es como cuando tiene como demasiadas carnes, pero los caldos de sabores, o sea, yo no sé qué es lo que le ponen, es como pongan lo que ustedes quieran mientras sepan rico o sea, son, son increíbles, y las sopas en general, yo me acuerdo una vez que probé una en Tailandia, que era como una sopa blanca que se veía así como lo menos apetitosa de la vida, y me arrepiento de no saber cómo se llama, porque la mejor sopa que me comí era como con limón y coco, y yo no sé, o sea, yo no les puedo explicar, pero era como pollo blanco en una sopa blanca y terminó increíble, así que si alguien que nos está escuchando sabe cómo se llama ese plato, por favor, mándenme un mensaje por Instagram y nos dicen porque es, es maravilloso, pero sí, las sopas tienen su magia. Yo soy súper fan del ramen y todo ese tipo de comidas.
1: Dime, yo creo que este es el Thai curry.
0: No, no me... No el me coconut tenía, curry, ¿no? No, tenía como un nombre raro, pero es que no me acuerdo... Es que no me acuerdo, pero es que obviamente... Lo vamos a buscar. Sí, y hacemos, pero en serio es y, épico.
1: Igualmente yo creo que cuando hablamos de caldos, eh, que tienen algo especial, ¿verdad? Hay un chicken soup for the soul, hay algo demasiado hogareño del caldo hecho con amor. ¿verdad? Y cuando uno está enfermo, quiere caldo, de que no hay nada más rico que el caldo que está hecho en un lugar típico, en la casa de la abuela de uno, cierto. que tiene algo
0: especial. Ajá, es como se siente, totalmente de acuerdo, no nunca lo había pensado. Así como el café es como para compartir, el caldo es como ese feel good. Uh -huh. Uh -huh. Qué insight. rico. Y creo que también
1: tiene todo un arte hacer el caldo, ¿sabes? Y, y lleva mucho tiempo, y es un momento de mucha autoconexión que puedes usar también como para... No sé, como para sembrar mucha intención en lo que sea que hagas. Cuando yo hago caldo, por ejemplo, eh, después lo uso para, de base para un montón de otras cosas. Y ese es el secreto, yo creo que incluso de las cremas o de las sopas, ¿verdad? El buen caldo es el secreto de toda sopa. Uh -huh. Hubo un momento donde yo compraba los caldos hechos en el supermercado porque me daba como, imagínense, me daba como pega hacerlo. Este, y compraba una marca súper rica... Que era como orgánica, que se llama Pacific Algo. No ajá, sé si ustedes ajá, ajá. Han, las han visto. De cartón. Sí, yo lo... ajá. Hay una de hongo muy rica, que ellos tienen también para hacer caldo. Y bueno, hemos pasado los
0: 15 yo minutos hablando de caldo. Hablando de caldos y comida. Bueno, no, vamos en materia. No me... Hoy tenemos demasiado de qué hablar. Hoy Jennifer nos va a hablar de astrología y no es ustedes, pero yo estoy súper emocionada al respecto. Yo también. Bueno, otra cosa es que a Jennifer le, le,
1: le dimos, Jimmy y yo, nuestros datos de nacimiento y fechas y todo. Entonces ya antes de conocernos, ya Fimo nos conocía, ¿verdad? Sí, sí. <risa> pero, eh, y les voy a contar un poquitito de Jennifer para presentárselas y ahora sí pasaré la palabra. Bueno, Jennifer nació en Caracas, Venezuela y ha vivido en diferentes países a lo largo de su vida. Hoy vive en Costa Rica, de hecho hace 16 años ya vive aquí y se considera una persona curiosa y esto la ha llevado a ella a aventurarse, a explorar sus grandes pasiones. Estudia Administración de Empresas, está haciendo una especialidad en Recursos Humanos, tienen un máster en en astrología con un enfoque humanístico y psicológico, me imagino que por esta eh, enseñada por Carola. No. ¿No es así?
2: No, 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 la, este, Carola no es
1: astróloga. Ah, ok. Es Ella es. Ajá. Diferente. Entonces ahora quiero que nos contes un poco, porque tiene no solo un máster en astrología, pero también está haciendo una especialidad en coaching transpersonal. En eso sí. Bueno, eso sí. Ah, ok, ya entendí. Y se está enfocando en desbloquear patrones inconscientes a través de planos elevados de conciencia. Dice que no se identifica con ninguna etiqueta. excepto intensa? No, mentira. <risa> eh, y eh, se define así, no se define a sí misma de ninguna forma, porque está abierta a dónde va, la va a llevar el camino de la vida, y lo que está segura es que es un camino que no es estático. Me parece muy profunda y muy linda y muy espiritual tu, tu biografía. Bienvenida Jennifer a un nuevo episodio de Intensas.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de estar acá de compartir una de mis grandes pasiones que es la astrología. Así que pregunten lo que quieran. Estamos aquí para hablar lo que sea, verdad? Porque es un creo que es un campo que se da primero que se da para hablar de muchísimas cosas. Es un campo que me apasiona, pero es un campo también muy misterioso. ¿Ok? La gente todavía no entiende. Yo to literalmente todavía tengo personas que llegan a consulta y piensan que yo les voy a leer las cartas del tarot, por ejemplo. Nada que ver. Este, entonces, es, un, es una rama súper interesante. Este, así que eh, yo llego a esta rama hace como 15 años, ¿ok? Pero a manera de curiosidad, totalmente curiosidad. Wow. Creo que empiezo a, a, a descubrir partes de mi personalidad, empiezo a entenderme y cuando ya me meto de lleno en todo, este, en todo lo que más me ha dejado esta herramienta es perdonarme, entenderme, creo que es lo más valioso. A veces somos muy autocríticos, con nosotros mismos muy duros y, y cuando llegas a esto y puedes entrar profundamente en cuáles son tus patrones y puedes entenderlos, ya no te juzgas ya es como que, ok, ya puedo ser más compasiva conmigo, con lo que he hecho, con mi pasado, y ahora sí me empodero y voy por lo que quiero. Creo que es uno de los grandes, este de, de lo que me ha dejado a mí como persona la astrología, más allá de la profesión.
0: Yo quiero decir que yo siento, a veces como que, me pongo como a scroll en Instagram, a buscar memes de acuario, y siento algo muy parecido a lo que estás diciendo, porque... Como que me siento un poco validada, digamos, o sea, como que sientes como, ah, ok, sí, es por eso que soy así, es como, de ahí viene mi necesidad intensa de libertad, por ejemplo, entonces es como extraño si nos ponemos a pensarlo como algo así nos da ese sentimiento, pero la realidad es que es, que es lo que pasa me superidentifico con Bojime. Yo sigo
1: algunas cuentas que se llama como Cancer Horoscope, ¿verdad? Exacto. Que entonces que me dan sentido, me dan sentido en mi vida, ¿verdad? Y de repente veo cosas ahí y yo evalúo qué tan buena es la cuenta si me identifico o no, ¿verdad? Porque obviamente hay unas como que no entienden, ¿verdad? Que yo tengo mi, o sea, verdad alguna ascendencia que ahorita Jennifer nos va a explicar, ¿verdad? Pero como que a veces uno de, puede ser como era un signo y después un poquito tirado hacia un lado, un poquito tirado hacia otro lado y, y mezclas de ese tipo de cosas, recuerdo perfectamente que hace como una semana un amigo en la oficina dijo que le habían hecho su carta astral y que se había dado cuenta que no era Sagitario, ¿verdad?, eh, que era, no sé, Capricornio o alguna cosa así, y que, o sea, tuvo como una iluminación en su vida, ¿verdad? Como que todo ese tiempo, con razón, yo sentía que there was something wrong with me porque no calzaba con esta descripción de personalidad. Que había algo malo con los memes. Exacto, que estaban <risas> mal, o sea. Y de repente como que tuvo este, esta conexión, y esta epifanía, ¿verdad? Que alguien se lo explicó y ya como que reconfiguró y se sintió hasta más cómodo en su propia piel, por ponerlo de alguna forma. Y... Y fue muy bonito también porque independientemente si uno cree en esto o no, el hecho de poder enganchar con un arquetipo de comportamiento y saber de que hay un grupo de personas así, y ahí, ¿verdad?, hay, hay un patrón de comportamiento con el que yo me puedo identificar, a mí por lo menos de alguna forma, a veces me ayuda hasta a justificar, ¿verdad?, mi propio bien, mis propias decisiones y, y decir, ok, Ah, seguro fue por esto que lo hice. Y entonces, como dice Jennifer, uno, pues, se da menos duro.
2: Ok, el, el, me encanta toda la explicación de ustedes, ¿verdad? Eh, toda inventada, fijo, es como en, wrong, wrong, wrong. <risa> o <sea>. En realidad, pero <risa> bueno, no, está súper está bien. Este, el, el Sol, lo que ustedes conocen como, ay, ¿qué signo soy? Ese es el Sol, ¿ok? Pero hay 10 planetas más. De, o sea, hay 10 planetas en total, hay puntos matemáticos, y puede ser que tú seas acuario, por ejemplo, pero puede ser de que por el otro lado tienes una conglomeración de planetas en escorpio, y tú dices, pero es que yo no me siento acuariana. Claro, pero es que la energía está en otro signo. Entonces, si tú llegaras a ver, en este momento no lo tengo, pero si tú llegaras a ver una carta natal, es un gran mandala, es un gran círculo, ese eres tú, esa es tu persona, y dentro de ese gran mandala están todos los signos del zodiaco. O sea, es decir, ve que... Ve, y esto aquí rompe un poco con el concepto de que yo soy tal. No, dentro de ti están todos los signos. La diferencia por la cual te conectas más fácil con uno o con otro es que hay planetas que están en esa posición de ese signo y por eso, por eso te es más fácil sacar esa energía. No significa que los demás no estén, ¿ok?
0: Pero oh, el, wow.
2: aquí quiero decir que sería muy interesante... este. Eh, decirle a todos los que nos están oyendo, el sol es una pequeña parte de ti, ¿ok? Es, es, lo, es tu verdadera identidad, lo que tú tienes que manifestar, pero no necesariamente significa que todo el mundo ha llegado a poder manifestar las cualidades de ese signo de manera positiva, por ejemplo, ¿ok? Porque muchas personas este, lo, 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 lo viven en baja conciencia entonces entender cuál es el signo del sol significa que esas cualidades tú las tienes que fomentar las cualidades positivas del signo ok y yo les diría a todos saquen su carta natal ustedes mismos no, no importa y, este, y vean cuál es el signo donde está la luna y cuál es el signo ascendente eso hace esa mezcla de esos tres superpoderosos hace la diferencia porque el signo donde está ubicado la luna me habla de tu mundo emocional. No tiene nada que ver con el sol, no tiene nada que ver con lo que yo he venido a, a, a manifestar conscientemente o qué energía tengo. Y luego el ascendente me habla de una energía que yo tengo que aprender a sacar para poder fluir mejor con la vida. Ojo, y aquí no hemos hablado nada del sol y luego están bueno, los demás. Entonces el ascendente son las experiencias que te van a llegar por destino una y otra vez, una y otra vez, hasta que tú digas, bueno, me va a tocar este, eh, integrar esta, esta energía a mi vida. No tengo más. Entonces, oh, wow, wow. es súper es profundo y muy interesante cuando empiezas a
1: hacer, a, a hacer un rompecabezas. Ahorita, okay. escuchándote hablar, yo tengo esta aplicación que se llama CoStar. <risa> y entonces, con, y se las recomiendo que las bajen, es súper buena. Y ahí... Eh, trae un poquitito de explicación porque yo soy como mini fan de esto pero obviamente cero tan educada como vos en este tema y conforme ibas hablando iba yo siguiendo aquí mi cartita y si sí estaba teniendo algunas epifanías eh, me encantaría que entráramos en detalle de esto vamos a hacer brevemente un corte comercial y ya muy muy pronto vamos a volver con más de Jennifer
0: y con más de la astrología para la vida ya nos vemos Chao. Bye. Y estamos de regreso con un episodio más de Qué Intensas en Amplify Radio. y Bueno, hoy tenemos a Jennifer que nos está y nos va a seguir hablando de astrología. Me gustaría preguntarte cómo empezaste vos este camino. Bueno, o pero, por qué más bien.
2: O por qué, exacto. Bueno, primero me considero una persona súper curiosa, ¿ok? Desde, desde muy pequeña me he cuestionado todo, 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 todo absolutamente todo lo que, lo que eh, desde la religión en la que crecí, ¿ok? Eh, y, y bueno, yo con la astrología comencé hace unos 15 años como un camino personal de autoconocimiento, pero era muy autodidacta, ¿ok? Entonces habían cosas que, que, que resonaban, otras que no, y bueno, luego, este, después de muchos años decidí hacerlo. Eh, ya formalmente, estudiar formalmente esto, y esto se da a raíz de una crisis vocacional que tuve, ¿ok? Yo soy administradora, el lado siempre ha sido humanista, soy, el, el énfasis fue recursos humanos, pero eso nunca me representó, y lo puedo decir hoy con total libertad, ¿ok? Creo que fue más la exigencia de, de mis padres, yo creo que estudié administración porque no sabía qué estudiar, ¿ok? Les tengo que confesar, no siento que es algo que me representa, ni siquiera puedo decir que, que, que disfruté ejercerlo, ¿ok? Cuando nace, yo, yo hace muchísimos años estuve en una tienda, eh, la cerré también este, a, hace muchos años, y justamente nace mi hija. Ese momento fue el punto de inflexión en mí que me hizo cuestionarme Uf, todo, todo el camino que yo había transcurrido hasta ese momento, qué era yo en esencia, qué quería ser Y no fue fácil, porque... A ver, les cuento, el, el guiarte por lo que tu corazón te dice muchas veces y dejar, soltar un poco el pensamiento, el decir, bueno, ok, no, pero es que esto es lo que eres hasta ahora. Entonces, quitarte esa etiqueta tan grande que, que, la, que, que la sociedad te dice, no, es que tú eres esto. Entonces, ¿cómo vas a dejar de ser eso de la noche a la mañana? ¿Cómo te vas a atrever a hacer algo diferente? Entonces, y creo que esto viene en mucho en confiar en el corazón, lo que te dice el corazón, lo que vibras, ¿ok? Entonces, bueno, de ahí surge mi camino que ha sido este largo sobre la astrología y hacerlo de manera profesional.
1: ¿Y cómo, digamos, cómo encontraste un máster en astrología? Investigando muchísimo,
2: investigando muchísimo, porque... Eh, a mí me encanta leer ok y yo tenía mi biblioteca llena de libros pero había muchas cosas que eran muy difíciles porque eh, es, es estamos hablando que es un cuento es, es es algo muy simbólico esto esta carrera te tiene que apasionar para de verdad seguirla ok entonces por más libros que leía por más habían habían cabos y yo decía no o sea tengo alguien tiene que enseñarme todo no puede ser autodidacta está bien leer un montón porque me encanta y lo hago de todo pero hay que darle estructura, al, 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 hay que, a veces hay que darle estructura al, a las. Investigamos al
1: conocimiento. Al conocimiento, uh -huh. totalmente, totalmente. Uh -huh. Y, por ejemplo, los astrólogos, ajá, ¿qué hacen exactamente? O sea, ¿se dedican únicamente a dar consultas, digamos, o lecturas uno a uno, o hay más aplicaciones de la astrología? Eso depende, yo pienso que el camino que cada quien elija, ¿verdad?,
2: eh, yo les puedo hablar del mío, ¿ok? Yo con astrología, la parte psicológica, hago diferentes tipos de análisis que te llevan muy profundo a un autoconocimiento, una autorreflexión, ¿ok? Desde el análisis de tu carta natal, que es algo, digamos, yo les digo que es la base de cualquier análisis, este, hasta lo que se llama una revolución solar, que es, obviamente, cómo va a estar el año, qué te va a pedir, Ese se abre, esos ciclos, esa nueva carta se abre todos los años, ¿ok? Este, y luego, este, algo muy curioso es que yo dentro de este camino de astrología pude llegar muy a fondo a los temas de las personas. La astrología no es, no hay, no hay una cura, o sea, la astrología es te enseña, pero ¿qué hace la persona? ¿Cuál es el siguiente paso una vez que sabes? ¿Que sabes cuáles son tus bloqueos? ¿Que sabes qué arrastras? ¿Qué herencias ancestrales te, te, te están... Entonces, a raíz de eso decido, pues, empezar a indagar en todo lo transpersonal y aquí me meto a la parte transpersonal. Entonces, a través de la astrología, yo le digo que una cita con un astrólogo es, literalmente, una sesión tan profunda como si tú llevaras meses de, de psicología. O sea, un psicólogo, o sea, llegas a un punto, pero claro, te quedas ahí, te quedas ahí, puedes ver lo que te está pasando, pero bueno, después, ¿qué? Entonces después sigue un proceso de autoobservación y autoaceptación, digo yo. ¿Ok?
0: No sé si eso contestó
2: tu pregunta.
0: Yo quiero decir que yo estoy mind blown de de este mundo. O sea, yo la verdad no sabía tanto de esto antes de este podcast y básicamente solo sabía que era Acuario y veía mis memes y me veía y así, pero digamos hablando con Jennifer de ascendente, después que la luna, que mi luna, yo no sé qué, o sea, es, es todo un tema, y volvemos un poco como al, al inicio, lo que estábamos hablando, y es que en realidad yo siento que la astrología, lo que funciona es como a, a sentirnos como validadas, de que está bien que, que seamos así, y que como en todo, y hay como la parte oscura, y también esa parte clara y brillante, entonces es como entender cómo fortalecemos nuestro nuestras luces y cómo somos conscientes también de nuestras oscuridades para no para no irnos, digamos, en ese, no es, no es que no es un dark side, pero básicamente es, es básicamente como saber a dónde podemos llegar.
2: Sí, es que es una herramienta que te permite, eh, es una herramienta que te permite primero conocerte, ¿ok? Uh
0: -huh.
2: este, y sí, como lo acabas de decir, los seres humanos necesitamos identificarnos con algo, siempre Total. Está tratando de identificarnos con las personas, con lo que nos gusta, eso nos hace sentir bien, pero ¿qué tal si yo te diría, empieza a quitarte todo con lo que te has identificado? Empieza a quitarte, pues, o sea, empieza a quitarte un montón de etiquetas, y claro, en, esto, en este camino es súper lindo, porque aprendo muchísimo en cada sesión que tengo con, con todos, en, en cómo en una sesión yo te quito, es como una cebolla, yo quito absolutamente todas las máscaras que has construido, ¿ok? y te quedas así como, como, como dices, wow, ok y ahora, bueno y después sigue la responsabilidad de cada uno con qué, qué capas te vuelves a poner con qué te vuelves a, a cómo te vuelves a construir como persona este, porque estamos evolucionando, yo les diría a todos la carta natal o la astrología o con cualquier cosa que te identifiques, no se identifiquen con nada o sea, uno está aquí evolucionando agarren lo que puedan de cualquier herramienta pero todo sea para crecer, para ser mejores, para evolucionar, porque es el camino más difícil, y se los digo yo que lo hago todos los días. El conocernos y trabajar en nosotros mismos y aceptarnos es súper, es un camino largo y es un camino difícil y no es un camino que todo el mundo le gusta. Por eso es que mm -hmm. nos etiquetamos y nos identificamos con un montón de cosas, claro, para sentirme seguro. ¿Qué tal si se rompe todo eso? Sí. Estoy... Y... En...
0: Estamos mind-blowing todas. Pero bueno, básicamente para que sepan así el nivel de profundidad que llevan estas lecturas, cada lectura dura dos horas. A nosotras nos hizo como un sneak peek y es como demasiada la información que hay que obviamente es imposible de transmitir en un podcast, pero sí me gustaría como hacer una mini-intro de cada signo. Yo sé que hay un montón de que la luna, que la ascendente, etcétera pero me gustaría hacer como un mini recap de cada signo, digamos, y qué caracteriza a cada uno. Ok,
2: este, bueno, empecemos por el primero. El primero es Aries. Yo quiero que ustedes, primero, imagínense los signos como energía, ¿ok? Quitémonos el concepto de que el signo es algo que tal persona está tal signo. No, ustedes pueden usar, y es más, les digo, diariamente usan esa energía, ¿ok? ok el Aries, comencemos con Aries. Cuando tú comienzas un proyecto, ¿ok? Que siembras una semilla, eso justamente es Aries, ¿ok? Entonces la capacidad de liderazgo de Aries, la capacidad de acción, de empuje, es muy grande, ¿ok? Sigamos con Tauro. ¿Qué es Tauro? El sostener los procesos. Una persona, Tauro, sabe de sostener procesos y perseverancia. También vercos, también, ¿ok? Este... Eh, con Géminis, curiosidad, ¿ok? Ya en Aries plantaste la semilla, en Tauro esperaste que la flor creciera, y en Géminis, ¿qué haces? Bueno, ya te diste cuenta que hay algo más alrededor tuyo. Vas, curioseas. En Géminis, eh, yo le digo que es el niño que empieza a conocer sus manitos, empieza a chuparse sus manitos, empieza a aprender a, 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 a saber que hay algo más que él. Porque en Aries todavía es el bebé recién nacido que solo come... Es lo mío, lo mío, lo mío y lo mío. Súper yoico también esa energía. Luego sigamos con... Este... Bueno, aquí les podría decir algo de Géminis que, que todo el mundo dice doble cara. No hay nada más falso que eso. Aquí, se, aquí hago, vamos a romper ese mito. Los Géminis no son doble caras, ¿ok? Los Géminis son muy curiosos, ¿ok? Y los Géminis cambian mucho de opinión porque siempre están como necesitan interconexión. No es que sean doble cara, es que tienen una parte interna y una externa, ¿ok? Me habla de una mentalidad introvertida y extrovertida. Ah, cumplen ambas funciones. Entonces, no es que sean doble cara, porque eso es algo que siempre me preguntan, ¿ok? Este, ahora sigamos con cáncer, los cangrejos. Bueno, este, y tú, Mariana, eres cáncer, ¿ok? Cáncer es, un, es una energía Okay, hablemos más que signo, energía es una energía que necesita proteger necesita cerrar un núcleo porque en ese núcleo puede pues nutrir okay? la nutrición tiene que ver con cáncer con, con... por eso son muy, muy a veces cáncer son más reservados de la cuenta yo necesito encerrarme en mi burbuja, en mi núcleo y ahí nutrir y todo, es un signo este, súper ambicioso, cáncer es un signo muy ambicioso, eh, es un signo, pero a diferencia de, de, de Capricornio es un signo ambicioso porque busca seguridad, ¿ok? Este, eh, hablemos de Leo, súper creativos, ¿ok? ¿Qué les puedo decir de una palabra que identifica a Leo? Súper creativos, ¿ok? Este... Muy dramáticos, ¿ok? Leo es una energía dramática, es una energía este, que llama mucho la atención, lo rige el sol, entonces tiene mucho brillo. Cualquier persona, sea Leo de sol, sea Leo de ascendente, sea Leo de luna, tienen un halo solar muy lindo. Cuando entran en una, un lugar se hacen sentir, o sea, es como que iluminan un cuarto. Esa es como la cualidad de la energía Leo. Es la vitalidad y brillar desde lo que quiere tu corazón, porque lo rige el corazón también. Virgo, ¿qué les puedo decir de Virgo? Este, detallistas, perfeccionistas, muy críticos, ¿okay? muy autocríticos también. ¿okay? Eh, ambas dos son ascendentes en Virgo. Entonces, para ambas dos es un aprendizaje de vida. ¿okay? Este, sigamos con Libra. Libra es un signo conciliador, características del libro un conciliador, y por el lado muy duda, duda de todo o sea, las dudas lo atacan siempre está entre dos cosas eh, le cuesta mucho sostener una decisión cuando toma una decisión después se queda en se puede arrepentir porque se queda pensando en la última decisión que tomó, por ejemplo que hubiera sido sí entonces un buen aprendizaje para los librianos es aprender a sostener las decisiones que se toman ok este escorpio, hablemos de pasión. ¿Escorpio es pasión? Escorpio es la energía del podcast de ustedes. ¡Qué intensas! Okay. Esa es energía, Escorpio, justamente, la intensidad de algo. Entonces, Escorpio eh, lo rige Plutón, que es el rey de Hades. O sea, rige lo profundo, lo oscuro, lo... lo, lo las energías sombras también rigen, rigen esta, este signo esta energía
3: hablemos ahora de los últimos cuatro signos del zodiaco que son Sagitario Capricornio, Acuario y piscis estos últimos cuatro signos están muy conectados con un propósito que trasciende el yo, con un propósito colectivo la energía Sagitariana es la que nos impulsa a conseguir más está muy conectada con mis ideales, mis creencias, mis aspiraciones. Justamente es el optimista de todo el signo del zodiaco, es una energía sumamente optimista, que confía, que confía en lo no visible, ¿okay? Para tener fe hay que confiar en eso que yo no veo, ¿okay? Ahora hablemos de Capricornio. Capricornio es el signo que me habla de ese deber ser pero ese deber ser para construir algo que funcione a un nivel social es una energía que me permite el compromiso está muy conectado con esta energía eh, en todo el signo zodiacal Capricornio me habla de un compromiso hacia lo que yo quiero crear es una energía, energía súper concreta que me ayuda a alcanzar metas que me ayuda a alcanzar objetivos, pero justamente me está hablando de que esos objetivos tienen que ser más allá y ayudar a un colectivo, ¿ok? Ahora hablemos de la energía uraniana, que tiene que ver con acuario, Acu y justamente estamos en el año, un año súper uraniano. Acuario es una energía, es el rebelde del signo del zodiaco, ¿ok? aquí estamos rompiendo con el status quo con lo que se nos dijo que teníamos que ser. Cuando nos conectamos con la energía de Acuario, es ese rebelde que tenemos por dentro, muy original, muy inventivo, el que vino a romper patrones y estructuras para conectarnos con nuestra propia autenticidad. Ahora hablemos de Pisces, que ya aquí cerramos el ciclo del zodiaco. Pisces es una energía sumamente compasiva. ¿Ok? Pisces se conecta con todo, con el sufrimiento de todos, con la alegría de todos. Entonces, cuando nos conectamos con esta energía pisciana, estamos hablando, de que estamos conectados, no solo con lo mío, sino con lo mío, con lo tuyo y con lo de los demás. Entonces, una persona que tenga mucha energía pisciana, es una persona que tiene mucha facilidad y mucha empatía. Y expresado en baja conciencia, estaríamos hablando del victimismo, ok, pero Pisces es una energía, bueno, gracias a, a, a los Pisces es muy conectado con todo lo que tiene que ver con el arte, con esa fluidez emocional que ayuda a un sentir colectivo, ok, eh,
1: bueno y ya con esto cerramos la gran rueda del Zodiaco, ok, wow, eh, tengo que decir que conforme ibas, verdad, yo incluso estaba buscando aquí las cartas de Jaime y las mías y las dos tenemos a Plutón en Escorpio. ¿Cómo podrías interpretar eso, a Plutón en Escorpio?
2: Lo que pasa es que eso es algo muy específico de ustedes y los que nos están oyendo no van a entender, ¿ok? Este es algo muy específico de ustedes y y, y las personas se va a perder en esto. Lo que te puedo decir es que Plutón rige Escorpio. Okay. Entonces, ambas dos son, son personalidades plutonianas desde la astrología, así se les llama. Okay. Eh, pero podríamos hablar para que las personas se lleven una una como un, un concepto diferente de la astrología, porque la astrología ha tenido mala fama porque salen esos horóscopos de, de cáncer, o, no, somos más que el sol. Somos, Tenemos un sol que me habla de tu identidad, tenemos una luna que me habla de tus emociones, tenemos a Mercurio que me habla de tus capacidades cognitivas, ¿ok? Tenemos a Venus que me habla de, de, de lo que tú deseas atraer y cómo esa seducción, ¿cómo usas tú la seducción para atraer lo que quieres, por ejemplo? Un Marte que me habla, cuando tú te propones algo, ¿cómo actúas para alcanzarlo? ¿Cómo vas hacia eso que quieres? Este, un Júpiter este, y un Saturno, un Júpiter que me habla de dónde está la suerte en tu carta, a dónde está la suerte, ¿ok? ¿Dónde está ese deseo de expansión? Un Saturno que me habla en dónde está tu punto débil, en dónde está el mayor aprendizaje y tal vez la limitación más grande de tu carta puede ser también, ¿ok? Eh, el aprendizaje de vida. Eh, un... Un Plutón que me habla dónde está tu poder y dónde la vida te va a pedir muchísimo destruir y volver a construir, ¿ok? Un Urano que me habla dónde, está esa dónde vienen los cambios, dónde necesitas libertad, dónde, en qué área de vida, porque tú te diste cuenta, y aquí me estoy extendiendo, no sé si mucho, ahí me, me hacen así, pero este, eh, ese, ese círculo, ese mandala que eres tú, tiene pedacitos, como si fueran slices de pizza, cada pedacito es un área de tu vida, ¿ok? Eso se le llaman las casas, casa 1, casa 2, casa... Y terminan siendo 12, ¿ok? En la ubicación donde estén esos planetas es donde va a actuar ese planeta. En esa área de vida, ahí toma protagonismo. Entonces, y como te diste cuenta, también hay unas líneas, ¿ok? Entonces esos contactos es como si estuvieran todos en una mesa redonda, todos tus planetas, y ellos se hablan y cada interconexión de un planeta le da un matiz diferente a la energía por eso es que no es tan simple como decir, mira, yo tengo el sol en cáncer sí, pero ¿con quién se habla? ¿en qué casa está? ¿en qué área de vida sale o sea, entonces hay mucho es más profundo que simplemente hablar de cáncer o, o géminis o sagitario este, porque somos mucho más ¿ok? y luego, lo último y creo que es lo que más me fascina es los nodos de la luna, que hablan de tu propósito de vida, ¿ok? Y creo que es de lo más revelador de una carta. ¿Dónde está Nodo Norte? ¿Dónde está Nodo Sur? Porque me habla hacia dónde tu alma quiere evolucionar a nivel energético y qué traes de otra vida a nivel energético también, ¿ok? Entonces eso es súper, súper lindo. O sea, no es tan uno más uno son dos, es como más, más, mucho más profundo pero creo que llegas a un autoconocimiento muy detallado y muy profundo de ti el lograr como entrar en eso.
0: Ahora estábamos comentando que esta lectura astral es como una idea del psicólogo Flash, <ríe> en la que te explican, bueno, no te explican, pero te dice muchísimo de, de cosas en general que te caracterizan, y es que es demasiada información la, la que tenés, o sea, yo de verdad me estoy impresionado y puedo entender perfectamente por qué tomaste la decisión de hacer la maestría, porque es como demasiada información y es como una necesidad de, de poder como estructurarla y de amarrarla para ya después profundizar.
2: Total y absolutamente, sí, totalmente.
0: A mí me da risa porque yo se lo juro que, bueno, no, no es como que sabía nada de esto, yo no sabía ni siquiera, colega, de mi luna, de mi ascendente, y todavía de hecho no estoy segura porque no... No sé bien cuál fue mi hora de nacimiento, tengo que llamar a la clínica a averiguar, pero siempre me han hecho como demasiada gracia, lo, no sé, Instagram en general, sigo como varias cuentas de, de astrólogas y me daba risa como, no sé, la compatibilidad, o por ejemplo, no sé los que ustedes, sí, los otros que sé, pero sí, me dan demasiada risa y me dan demasiada risa también como ver los memes de qué haría cada signo en cada situación, entonces, obviamente es un mundo, o sea, es, hay un montón de, de detalles, digamos, y se puede profundizar, pero yo insisto en que igual te dan como un sentimiento de, no sé, como que te validan, entonces termina siendo como un, no sé, es una actividad que disfruto mucho en Instagram, de hecho yo creo que es de las que más hago.
1: En serio. Yo, yo de esta conversación me llevo varias cosas, y lo primero que me llevo es,
0: la astrología
1: es una posibilidad más uh -huh. para buscar la autoconexión y el desarrollo personal. Y también es un instrumento que a través del autoconocimiento, a través de verme a mí misma, e identificarme según esta otra cosmovisión, puedo empezar un proceso de autoaceptación hasta ahí independientemente si es bueno o malo cada quien ¿verdad? como dicen mata las pulgas de su propia forma y esta es una posibilidad
2: aquí te diría Mariana no hay nada bueno ni malo no existe nada bueno ni malo o sea yo les digo a todos este cuando cuando llegan a, a consulta no hay nada bueno ni malo todos hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos ¿ok? Aquí el tema es que cuando tú logras y, 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 y buscas, indagas, aquí el tema es que te preguntes qué vas a hacer con esa información, porque uh -huh. eso es, es, ahí está la responsabilidad. Yo digo que no hay nada bueno ni malo en nada de, de lo que hemos hecho o las energías que tenemos, y sí, la astrología te ayuda a entrar en esa parte de autoaceptación, auto de autoconocimiento, y, y mucha autoobservación también, en ver patrones, en ver qué se ha repetido y por qué entenderlo. Pero con entenderlo no haces nada tampoco, si no estás dispuesta a dar unos pasos y tomar responsabilidad. Entonces está bien entenderlo, y sí, la curiosidad, y perfecto. Pero si de verdad quieres ir profundo, eso, eso, eso lleva a un, un paso de responsabilidad en hacerte cargo de tus heridas, en hacerte cargo de, de, de sanar, y, y también de potenciar, porque, ojo, la astrología también te habla de dónde están tus energías, tus dones. Uh -huh. ¿Con qué energías uh -huh. cuentas
1: tú para afrontar
2: la vida? con qué, ¿Cuáles son tus mayores talentos, por ejemplo?
1: Claro, sí, y de alguna forma, por eso verdad mi elección de palabras era nos da la posibilidad de empezar este camino, porque este no es, ¿verdad?, es, es solamente una puertita que uno abre y ahí tenemos la decisión de, como vos decís, qué hacer con esto, ¿verdad? De empezar a tomar acción hacia el, un proceso de autoaceptación que, como dijiste, no es, nunca termina de alguna forma, ¿verdad? Eh, y también me llevo que no somos solamente el signo a donde está nuestro sol. Porque muchas veces, no se sé, tratamos de encasillarnos para poder hacer sentido de muchas cosas de nosotros mismos. Y la forma más cotidiana de consumir la astrología es a través de identificarme con un personality trait, ¿verdad? Que se describe a través del horóscopo. Llámese el, el signo, digamos. Y cuando estabas hablando, a mí me daba como mucha paz porque yo decía, sí, es que yo también siento que tengo componentes aquí, componentes allá, y... Y me da también la posibilidad de entenderme y aceptarme como una, como una persona compleja, y no desde el juicio, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, ay, es que, sí, o sea, se siente o parece más fácil ser una persona muy definida y muy fácil de etiquetar, incluso a la hora de hacer relaciones hacia afuera, muchas veces las personas son más fáciles de comprender si las etiquetamos de alguna forma, porque podemos, de alguna forma tener o alinear expectativas y saber qué puedo esperar de esa persona. De hecho, muchas veces yo lo uso a mi favor, ¿verdad? Hasta hago una broma cuando conozco a alguien, ¿verdad? Bueno, yo soy cáncer, así que hábleme bonito. <risa> eh, y es una forma también de expresarme, ¿verdad? Como Y, y dar, darme a conocer hacia otra persona que, no sé, que tal vez quiero comunicar algo de mí misma. Eh, pero eso, esos son como los dos aprendizajes más valiosos que me llevo y, y ha sido una, una experiencia súper, súper linda. Estoy muy interesada en profundizar y hacer esta sesión de dos horas para, para entender cada uno de estos componentes. Y ojo, chicas, que no esto dura dos horas porque tienen que ser dos horas, sino que más o menos es el tiempo que se toma, tal vez como que quebrándolo por pedacitos y empezando a entender todas estas capitas que Jennifer nos cuenta, ¿verdad?, de la complejidad de las energías que de alguna forma están activas o estaban rigiendo en el momento donde vos naciste. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Por qué es tan importante el momento en el que nosotros nacemos para esto?
2: Porque es justa, es el, la carta natal habla de las condiciones que te fueron dadas en el momento que tú das la primera bocanada de aire, ¿ok? Eh... Y aquí es una foto al cielo, en el momento en que tú naces, desde tu latitud, desde tu ciudad, desde donde estás. Entonces esa foto, ese mandala que tuviste es una foto en el momento en que tú naces. Tú la haces con las condiciones del clima astrológico que estaba el día, en que tú naces, ¿ok? Este, el, el signo ascendente, por ejemplo, cuando tú das esa primera bocanada de aire, es el signo que está en el horizonte de cuando naces. Es el signo que la vida te va a pedir que desarrolles. Y el que está atrás, que es el signo que estaría en tu casa 12, ¿okay? me habla del signo que tienes en el inconsciente, lo que te maneja en piloto automático. ¿okay? Este, y es súper interesante empezar como a indagar todo esto, ¿verdad?
0: Yo quiero preguntarte, ¿cada ¿cuánto recomiendas? ¿Cada año recomiendas entonces que se haga la lectura astral y que la primera vez que la haces sea un poco más duradera o cómo funcionaría?
2: No, este, la carta natal, el análisis de carta natal, tú te lo haces una vez en la vida. Ok. okay. Porque tu carta natal no tiene fecha de caducidad. Estamos hablando que eh, desde que naces hasta que tienes 90 años es, es vista vigente. Entonces, es muy importante esa, esa carta, obviamente, porque es tan larga. Porque tú no puedes resumir todo, más bien uno se queda corto, lo que pasa es que hacer una lectura más larga, pues, es muy, 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 muy fuerte y muy drenante. Pero uno trata de resumir todo en dos horas. Pero ese es tu análisis de tu vida en macro, Esa, estamos viendo tu vida en macro. Todos ah. los años lo que se hace, lo que yo generalmente tengo, las personas me vienen todos los años, es hacer su revolución solar. Es okay. a ver qué, dónde están las oportunidades, Dónde están los retos del año no es este es se te va a mover a este lado aprovecha las oportunidades en esta área estas son las energías tú cambias de ascendente todos los años tu sol cambia de lugar de casa oh wow tu luna cambia de signo o sea tu alimentación emocional cambia y, y esto es súper curioso porque siempre la mayoría de personas cuando cumplen años y sacan city y se lo hacen lo que yo les estoy explicando lo vienen sintiendo hace un mes ¿Okay? entonces entender en dónde están las oportunidades todos los años te abre a, a poder transitar como más empoderada o sea, esto no significa que te, porque este, hay mucha gente que le gusta que le digan qué hacer y eso es algo que Ajá. yo no hago, por ejemplo entonces es como, bueno, aquí están las oportunidades esto es lo que te va a pedir el año que, que desarrolles esta es la energía que tienes que incorporar Así deberías hacer todo lo que te propongas, aquí van a estar los retos, aquí van a estar, pero hasta ahí, o sea, es como, eh, es súper interesante, y, vier, y vieras qué exacto y qué preciso que es.
0: Yo te quería hacer otra pregunta también, que no se me puede ir, y es que siempre veo como demasiado que Mercurio en retrógrado, y es como todo un y me gustaría entender qué es lo que significa, o sea, ¿todos tenemos Mercurio en retrógrado al mismo tiempo o cómo funciona?,
2: bueno, tú tienes un Mercurio de nacimiento, ¿ok? Tú haber nacido en algún momento que estaba retrógrado o naciste en algún momento que estaba directo. Ese es tu Mercurio de nacimiento. Pero recuérdate que cuando lo, los planetas se siguen moviendo arriba en el cielo, ¿ok? Entonces, eh, lo que están hablando cuando dicen Mercurio retrógrado no es sobre tu carta natal. Están hablando de la posición de los planetas en este momento, el día de hoy, ¿Ok? Cuando Mercurio retrograda, ok, es como que la manera de entender o la manera, el funcionamiento, como yo entiendo las cosas, te pide introspección. Entonces las personas están más hacia adentro que hacia afuera. Por eso se tiende a decir que hay muchos malos entendidos en Mercurio retrogrado. Porque es como que si el ruido de afuera empieza como a decrecer, baja, entonces por eso hay, la gente está más, lo que te pide Mercurio retrógrado es una, una etapa de introspección, introspección, entonces está muchísimo más, más no sé cómo explicarte, más este, enfatizado el proceso interno que externo, ok, eh, no se recomiendan por ejemplo, eh, firma contratos, compra y ventas, por ejemplo. Porque se presta para malos entendidos justamente porque la gente está muy distraída en sus cosas, internalizándose. No, no, no es nada como mágico, es simplemente porque es un proceso de introspección. Claro, si tú naciste con Mercurio Retrógrado, esto es diferente. Para ti va a ser más fluido, porque es como que el mundo ya está hablando mi idioma. ¿Ok? Esto es súper curioso porque yo trabajo también con niños, eh, y me han llegado unos casos de personas que les han diagnosticado tal vez algún déficit cognitivo y cuando entienden que tienen mercurio retrógrado es como mind blowing, wow, o sea no puedo creer que yo tengo, entonces entienden que, que, que su manera de procesar la información es, es al revés entonces hay todo como un no sé si eso contestó tu, tu pregunta, pero sí
1: una preguntita rápida nada más ¿cada cuánto ocurre mercur mercurio en retrógrado? Mercurio retrograda
2: cada tres meses, cuatro meses, ¿ok? Este, y es un proceso de introspección, ¿ok? Mercurio retro, cuando Mercurio retro, retrograda te va a pedir reflexionar sobre los procesos de tu vida en ese momento,
0: ¿ok? Yo quiero decirles que después de esto nada más quiero aprender más. O sea, son demasiadas las posibilidades y aprovecho de una vez esto para preguntarte dónde podemos encontrarte en Instagram, dónde pueden seguirte, cómo pueden sacar cita con vos y cómo básicamente podemos aprender más de esto. Ok.
2: Este, me, eh, me puedes buscar por Instagram en una cuenta que es Astrología para la Vida, Okay. Eh, por Instagram o por Facebook este y ahí me puedes mandar un mensaje si quisieras concretar
0: y, una, y un libro que recomendarías para alguien o sea, o ese primer recurso que recomendarías para alguien que quiere como profundizar un poquito más antes de ir a una sesión con vos como para sacarle el mayor provecho a la sesión sin que tengas que, o sea, utilizando digamos ese tiempo para profundizar más allá de entender como algo no muy denso sin nada, o sea, como una intro light. Yo creo que Steven Arroyo es un
2: autor bueno. Tiene, tiene algunos muy fáciles de, de digerir y otros un poco más extensos. Este, Podría ser introducción a la astrología de él. Este, ¿Qué otro te puedo, te puedo recomendar? No, yo creo que St Steven Arroyo es como. Es un gran astrólogo, súper reconocido. Entonces, este, los libros de él son como muy atinados. Este, uh -huh. Y aquí, por ahí puedes empezar a curiosear.
0: Bueno, no, yo estoy súper feliz con el episodio de hoy. De verdad, tengo demasiadas ganas de aprender y te estaré contactando apenas averigüe mi hora de nacimiento no y entienda un poquitito más este mundo. Pero te agradecemos demasiado que hayas dispuesto de tu tiempo para estar con nosotras. Y con todas las chicas que nos escuchan, muchísimas gracias. Y demasiado, o sea, demasiado, estoy impresionada de todo lo que aprendimos el día de hoy. Les quería
2: decir, así como último, para cerrar, con, con, porque es que hay mucho mito con Mercurio Retrógrado, ¿ok? Solo quiero decirles a todos los que me oyen, no es malo, por favor, quítense la fama. No, Mercurio Retrógrado no es malo. Las tres semanas que retrograda, es simplemente, es un proceso de introspección, tómenselo así. La vida me está pidiendo introspección. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, chicas, de verdad. Este, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido, que, hayan, bueno, este, que les haya, hayan dejado esa sed, esa semillita de sed por seguir aprendiendo de esto, porque
1: para mí es mi pasión. Definitivamente. Muchísimas gracias por tu tiempo, estoy segura que van a haber muchas personas interesadas en conocer más de vos, gracias por tu labor, gracias por aventurarte a hacer esto, y salirte de tu zona de confort, eh, me parece muy valiente, porque yo también entiendo como desde un punto de vista racional, verdad, decidir este camino de vida puede eh, recibir mucha resistencia, así que te, te felicito y te reconozco por tu valentía de, de continuar en este camino, porque estoy segura que vas a ayudar a muchísima gente muchísimas gracias Mariana y Jimena de verdad que sí, disfruté
2: un montón estar aquí hoy con ustedes
1: bueno chicas, nos dejamos y nos vemos el próximo miércoles siempre a las 7 y 30 de la mañana por 95.5 Amplify Radio nos estamos viendo, chao, ¡Chao!